tego efektu polecamy słuchać na słuchawkach. Władysław Pasikowski kręcąc ten film niemalże przewiduje przyszłość. Doskonale wyczuwając nastroje społeczne towarzyszące zmianie ustrojowej, paleniu teczek i zacieraniu śladów przez agentów. Przeczuwa, że powinien to pokazać w filmie i po swojemu rozliczyć się z historią, która właśnie powstawała na jego oczach. Słuchacie 121. odcinka podcastu pod nazwą Podcasting w Polsce. Jest dzisiaj piątek, 24 stycznia 2020 roku. Zapraszam. Podcast od środka. Jak powstawały psy, czyli historia najsłynniejszego polskiego filmu sensacyjnego, dociera do faktów, szczegółów i ciekawostek, które na zawsze odmieniły polskie kino sensacyjne. Pokazały na nowo męską przyjaźń i dały widzom niezapomnianą legendę ekranu. Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Oto radio, które od początku swojego istnienia znajdowało się pod nadzorem osób odpowiedzialnych za treści przekazywane na antenie, wymyka się spod kontroli, wpadając w ręce każdego, kto chce się wypowiedzieć publicznie, niezależnie od tego, czy ma coś do powiedzenia, czy też nie. Zaprasza Borys Kozielski. Ten niezwykły początek dzisiejszej audycji zawdzięczamy Przemkowi Kazanowskiemu, który jest ze mną w studiu. Cześć Przemku. Cześć drodzy słuchacze. Bo właśnie Przemek zajmuje się takimi produkcjami, które no, są takim, że tak powiem, już prawie, słuchow- to już prawie słuchowisko. I to trochę, właśnie to jest to, o czym ja mówiłem już jakiś czas temu, że forma podcastów przekroczyła formę radiową. Bo to już właściwie trudno powiedzieć, że to jest coś podobnego do radia. No w radiu czegoś takiego nie słyszymy już od dawna, żadnych słuchowisk właściwie, tylko audycje, które no, nie dorastają do pięt takim produkcjom. To troszkę audycje. Audiobooki zaczynają być. Ale... Ja bym wolał używać słowa podcasty, bo jednak jak skierujemy słuchacza na słowo słuchowiska radiowe, które poniekąd są dobrą definicją, to to się trochę tak kojarzy z takimi starymi czasami, z tymi matysiakami, słuchowiskami. Z... Maciesiacy chyba dalej są, tak? Matysiakowie. No to właśnie te, tego, tego byśmy chcieli uniknąć, tak? Więc mm-hmm. staramy się nie używać e, słowa słuchowiska radiowe, ale oczywiście jest to pewien e, rodzaj dokładnie tego, e, tej formy dziennikarskiej, tak? Mm-hmm. Bo możemy powiedzieć, że tworzymy podcasty, możemy powiedzieć, że tworzymy formę dziennikarską, no, słuchowisko Ale... nie jest formą dziennikarską, tylko formą jakiegoś, prawda, tak. czy coś zupełnie innego. Czyli dobrze, bo ja bardzo się cieszę, zostajemy przy podcastach, czyli to są tak. podcasty. To są no, podcasty. My, tak je, my je nazywamy podcasty scenariuszowe, w, 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 scripted podcast, tak, albo podcasty fabularne. I tak naprawdę ten nasz pomysł naszej wytwórni Voice Up Agency, gdzie produkujemy podcasty właśnie fabularne, od tego zaczynamy, to był ten nasz pomysł, żeby tak zaistnieć na rynku i żeby się wyróżnić. Czyli e, jeżeli chcemy coś pokazać innego, to celujemy tak naprawdę w to, co ro- dzieje się w tej chwili w Stanach, to, co robi Gimlet mm-hmm. i to, co robi Wondery, więc e, podpatrujemy tych najlepszych. No tak, i, w- i sprowadzacie to do Polski. I taki import. Bardzo tak się fantastycznie. <laughs> Bardzo się cieszę. No, ta rozmowa z Przemkiem tutaj zdominuje dzisiejszą audycję, no bo będziemy mówić również o shortcaście. 
Dokładnie co... tak. Ja, ja, ja opowiem, e, drodzy słuchacze, na czym polega ta różnica między shortcastem a podcastem i co to takiego jest dziwnego ten shortcast. Mhm. To za chwilkę. Ja muszę tylko przeczytać jeszcze kilka informacji o tym, co y, no, się wydarzyło, i bo mi to po prostu poucieka. Już następną audycję przewidziałem, że będę nagrywał chyba w niedzielę albo w poniedziałek, a dzisiaj jest piątek, więc przyspieszamy z audycjami, bo dużo się dzieje. I dzięki temu, że też mogłem cię zaprosić, bo byliśmy razem na spotkaniu Wawa Kaster. Przyszedłeś na Wawa Kastera. Tak, i mogę pogratulować tobie organizacji tego wydarzenia, bo no, w sali zrobiło się już ciasno. I myślę sobie, że jak będzie kolejne spotkanie, to będzie trzeba albo dokładać krzesła, albo ludzie będą siedzieli na podłodze, tak jak na warszawskim festiwalu filmowym często się zdarza, albo po, przy kolejnej edycji powiesz już, że no, idziemy w inne miejsce. Sala kongresowa to jest, więc ona już pęka w szwach. Tego życzę. No to jest sala kongresowa, ona tak się nazywa. To jest klub o kawiarnia. Tak, to prawda. Ja myślę o tej wielkiej, która stoi w centrum no jej nie ma, miasta. Jej nie ma i, i długo jeszcze pewnie nie będzie, bo tam remont jest. No w każdym razie rzeczywiście razem z Krzysztofem Jakubowskim, który, z którym współorganizujemy to, to spotkanie, zastanawialiśmy się, czy już się nie przenieść do większej sali, ale nie. Postanowiliśmy na razie zostać jeszcze bo nie wiadomo, co będzie następnym razem. Może trzy osoby przyjdą. My się tak umówiliśmy, że jak przyjdą nawet dwie osoby, jak jak ja przyjdę i Krzysiek, to będziemy mieli o czym mówić i będziemy mogli nawet dokładniej zgłębić temat. A formuła właśnie spotkań dyskusyjnych bardziej nam odpowiada niż konferencja, niż jakiś wykład czy coś. Także nie wiem, jak to z z twojego punktu widzenia, czy rzeczywiście... Ja byłem zadowolony z tego spotkania, powiem tobie, że tam było dużo merytoryki, tak? Więc jakby nie rozmawialiśmy sobie o tym, że fajnie, że podcasty istnieją na rynku, tylko tak naprawdę rozmowa się skupiła rzeczywiście na konkretach, bo tematem była monetyzacja podcastów, czyli mówiąc już nie nowomową korporacyjną, czyli w jaki sposób sprzedawać reklamy w podcastach, albo jak zainteresować przyszłe marki reklamodawców do zaistnienia w podcastach. O tym głównie dyskutowaliśmy. No i e, f, cieszy mnie to, że to był czas dobrze spędzony, bo tam ile to trwało? Chyba blisko trzy godziny. Tak, trzy godziny. Tak tam się zamyka w trzech godzinach. Tak, coś. tak. Mhm. I rozmawialiśmy naprawdę o tym, co w trawie piszczy, a ci, których nie było, niech żałują. Niech żałują, bo nie mamy żadnego zapisu, bo to nie ma sensu, bo po prostu jest to dyskusja bardziej. I też część tej dyskusji trwa już tak po zakończeniu takiej wspólnej dyskusji, to już rozmawiamy w takich małych grupkach, dwu-, trzyosobowych. No właśnie, ale to przy okazji przypomnę może, bo zaczęło się robić sporo tych spotkań podcasterskich, dlatego stworzyłem nowy dokument w grupie, który nazywa się Spotkania na żywo. No i jeśli znacie jakieś spotkanie, które pasuje do tej formuły, czyli jest na żywo, to dopiszcie tam. Dokument jest udostępniony do edycji dla każdego, kto jest w grupie. Grupa jest otwarta, więc każdy właściwie może prawie, prawie każdy chyba. Ja nie wiem dokładnie jak to działa, w każdym razie można to edytować. I można dodać swoje spotkanie, jeśli takie się gdzieś odbywa u was. No i w tym, w tym, w tym dokumencie można znaleźć wszystkie spotkania, które odbywają się, a najbliższe spotkania no to na przykład Sopot. Wiesz, że w Sopocie będzie spotkanie? A nie, nie wiedziałem, to chętnie nad nad stawie uszu. (laughs) 13 lutego. 
Zakochaj się w podcastach. To będzie takie pierwsze spotkanie. Ale wcześniej jeszcze, właściwie we wtorek już w w najbliższym tygodniu w Szczecinie. 28 stycznia. Konrad Żak tam organizuje to spotkanie, bo było zainteresowanie podczas tego pierwszego spotkania czwartki social media. Także jadę na to spotkanie. Bardzo się cieszę, że, że będzie kontynuacja i ciekaw jestem, czy będą następne. I ciekaw jestem tego właśnie, co tam będzie na tym spotkaniu, bo nie mam pojęcia. Ciekaw jestem, co Konrad tam wymyślił. Oprócz tego szykuje się w Łodzi spotkanie. 26 już mogę tak przedpremierowo chyba powiedzieć. Mateusz mnie nie powiesi chyba. A czy mamy tytuły na te spotkania? Ja tak sobie myślę, rozmawiając z tobą i słyszę, że te kolejne spotkania się odbywają, więc jakby edukacja ruszyła w świat. To jest cenne. Każdy ma swój tytuł jakiś, tak. No trójkaster to jest trójmiejski. Tak. Trójmiejskie spotkanie. Wrokast to jest wrocławskie, na którym byłem w zeszłym tygodniu, ale jak było, to opowiem w następnej audycji, bo dzisiaj nie chcę stracić ciebie tutaj, Przemku. Jest w Łodzi łódzkie oblicze podcastu, tak się nazywa, no i warszawskie, każdy ma jakiś swój temat przewodni, ale to są wawakastery. To mnie to cieszy chyba najbardziej, że jak przypomnę sobie w ubiegłym roku marzec, pierwszy, pierwszy kwartał, niewiele się działo, no nie było żadnego spotkania. A to teraz, jeżeli tutaj Borys opowiadasz o tym, że jest spotkań jedno, drugie, trzecie, Łódź, Trzecin, no to, to tylko możemy, możemy tylko przyklasnąć, tak? I oczekiwać, mm-hmm. że takich spotkań będzie więcej w Polsce. No cieszę się, że ci się podobają w takim razie. To ja jeszcze skończę, co mam do powiedzenia tak na szybko, że resztę przeniosę sobie do następnej audycji. Na przykład kursy podcastowe dotarło do mnie, że uruchomił Marek Jankowski i Marcin Hinz uruchomili w tym samym czasie właściwie swoje kursy podcastowe, także już nie będę tutaj zawracał czasu, zajmował czasu, ale w grupie Podcasting w Polsce są linki do tych tych wydarzeń, po prostu do, do tych kursów. Wystarczy znaleźć zakładkę, znaczy temat kursy i tam są informacje szczegółowe na temat tych kursów. No i taka informacja z wczoraj? może przedwczoraj, najpóźniej, Brand24 wzbogacił usługę o monitoring podcastów. To jest jest coś, o co zabiegaliśmy już od dawna. Już to miało się pojawić w 2018 roku na konferencji Międzynarodowego Dnia Podcastu, ale chyba wtedy zarzucili sieć. To znaczy mam, mam wrażenie, że wtedy zaczęli monitorować, a teraz już będzie można zobaczyć efekty tej pracy. No bo to jakiegoś czasu wymaga, żeby zgromadzić pewne dane. Ja zapytam od razu, czy no. ta informacja również niesie za sobą jakieś okres próbny, darmowy dla podcasterów. Tam jest okres próbny chyba. Przy wejściu, jak się wchodzi, to można sobie wybrać okres próbny. Ale szczegóły to już na stronie Brand24. Zobaczcie. To chodzi o to, żeby po prostu monitorować podcasty i tam jest bardzo dużo propozycji na ten temat. Znaczy, w jaki sposób to jest monitorowane. Może uda się zaprosić kogoś z Brand24 do do studia i wtedy nam o tym opowie dokładniej. No i cóż. I to chyba wszystko. Będziemy mogli śmiało przejść do rozmowy na temat główny dzisiejszej audycji, czyli shortcast. Co to jest shortcast? Co to jest shortcast? Dobrze. Najlepiej chyba to porównać dla tych, którzy już są tak zaznajomieni z podcastami, że ich słuchają. Wiedzą, co to jest podcast. Tak, wiedzą, co to jest podcast. Ci, którzy wiedzą, co to jest podcast, to, to jest ta grupa docelowa, I teraz wyobraźcie sobie, że 
najprostsze porównanie. Podcast to jest forma, która zazwyczaj ma pół godziny, 20 minut, a nawet zdarzają się jeszcze dalej podcasty, które mają nawet godzinę albo i półtorej, tak? No ale są trzyminutowe. Świat w trzy minuty. Znaczy. I to już są shortcasty. W tej, w tej nowej mm-hmm. definicji to są shortcasty. I teraz e, e, podcasty są zazwyczaj publikowane tygodniowo, dwutygodniowo albo miesięcznie, tak? Zależy jaka jest, jaki jest pomysł na to. Natomiast shortcasty w tym nowym słowa znaczeniu i definicji e, zazwyczaj są e, publikowane codziennie, czyli 7 dni w tygodniu e, i shortcasty zazwyczaj e, trwają e, od 2 do 5 minut. W Stanach najbardziej popularną formułą jest od 2 do 3 minut, ale też zdarzają się te shortcasty do 10. Te do 10 już trudno mi je nazywać shortcastami, bo wydaje mi się, że to są po prostu podcasty w, w takiej lżejszej formie mhm. i te takie 10 minutówki shortcastowe to na przykład są reprezentowane przez byłych dziennikarzy, którzy na przykład wyszli z papieru, teraz próbują odnaleźć się w świecie cyfrowym, więc nagrywają wy- mm-hmm. shortcasty, wykorzystując swoje nazwisko i swój, swój brand osobisty, tak? No właśnie, słuchajcie, dziennikarze, jest dla was praca, tak? Tutaj. Dokładnie tak, bo, bo w tym rozumieniu wszyscy jesteśmy kreatorami. Mm-hmm. No dobrze, ale czym to się różni od zwykłego podcastu? No bo podcast to można opublikować po prostu w czytnikach i potem ich słuchać, prawda? Ale tutaj czymś to się wyróżnia, prawda? Ten shortcast. Ja powiem tak, my jako wytwórnia Voice Up Agency współpracujemy też z zagranicznymi partnerami. Tu w tym wypadku współpracujemy z kanadyjską spółką Treble FM. Polecam zajrzeć na ich stronę. I to jest platforma, która udostępnia również podcasterom, możliwość publikowania waszego kontentu również na smart speakerach. Smart speakeri, czyli inteligentne głośniki. Tutaj mówię o może dla tych, którzy nie wiedzą, o czym mówię, tak? No bo to jeszcze mało popularne jest, ale już coraz więcej tych głośników bluetooth jest dostępnych i, i każdy chyba już ma z podcasterów, przynajmniej no mam nadzieję. Z podcasterów tego typu głośniki, nawet ten, który ja tutaj mam przy sobie na naszym spotkaniu, jak najbardziej to jest bluetoothowy, natomiast idziemy trochę dalej. Amazon w 2014 roku wprowadził nową kategorię rynkową, czyli smart speaker, głośnik mhm. inteligentny napędzany przez sztuczną inteligencję, w tym wypadku Alexa. Mhm. Jednym e- duszą tej Aleksy, jedną z, bo to jest składowa kilku, kilku wypadkowych związanych ze sztuczną inteligencją, jest, uwaga, między innymi nasza Iwona. Bo mhm. kiedyś Amazon mhm. Iwonę kupił. To była taka zaskakująca informacja na rynku, że Iwona została kupiona przez Amazon. Czyli taki syntetyczny głos, który czytał różne teksty i był rewolucyjny, jeśli chodzi o tak. technologię. Tak, ale rynku. nie wchodząc jakby dalej, to jednym, jednym z tych... Z tego, co mamy w środku w Aleksie, to między innymi jest Iwona. Ale nie o tym mowa, więc Amazon wprowadził nową kategorię smart speaker. Mhm. Teraz smart, pe- smart speakery, czyli inteligentne głośniki, pojawiły się na rynku i zaczęły się sprzedawać w, w milionach egzemplarzy na, na całym świecie. Google... No bo są małe, duże, prawda? I to właściwie nie, nie takie bardzo drogie nawet. Ten najmniejszy głośnik, czyli Alexa, 
Ekodot, tak to się nazywa, to nie jest wielkości krążka hokejowego. I e, jego sobie podpinamy do internetu, to jest najważniejsze. No, 200 kosztuje, czy nie? No, 250 zł można go mhm. kupić. Tam, jak jest tak, jak, jeżeli jest to nowy egzemplarz, najnowsza generacja, to on tam kosztuje troszeczkę więcej, ale jak, jak bardzo chcecie się zaopatrzyć tego typu głośnik, to już taki używany z drugiej ręki, bo ludzie jednak, tak jak samo z, iPhone, z iPhone'ami przeskakują z starszej generacji na, na nowsze, to można ta, tanio kupić. A te stare od nowych to tylko głównie różnią się designem. Oczywiście mogę pójść dalej, żeby troszkę więcej tutaj powiedzieć. To już też mamy smart speakery z ekranem. To już jakby jest ten mhm. kierunek, że oprócz tego, że my możemy tam publikować shortcasty, my, my dziennikarze czy my podcasterzy, to również smart speaker z ekranem daje nam możliwość na przykład zagrania w grę w głosową, żebyśmy się upewnili, co się dzieje na tym ekranie. A przede wszystkim głównie Amazonowi chodzi o to, że docelowo chodzi po prostu o robienie zakupów, tak? Mhm. Czyli ja, jeżeli będę głosowo zamawiał na przykład pizzę albo jakiś produkt inny, bo z pizzą to jest w ogóle to jest mały problem, tak? Ale jeżeli będę zamawiał jakieś produkty z platformy Amazona, to jednak wolałbym się wzrokowo upewnić, czy to, co powiedziałem głosowo, no tak. to to jest to. Dlatego pojawił się ekran, ale również pozwoliło to przejść dalej, czyli tworzyć gry głosowe, którymi też w Voice Up Agency się zajmujemy. Czyli oprócz shortcastów są jeszcze gry głosowe. Są jeszcze gry głosowe. Dobrze, ale żeby tak nie było słodko, to powiemy tylko o tym, że to wszystko nie po polsku. W chwili obecnej to wszystko nie po polsku. Oczywiście yy, Google Zauważył, co robi, co robi Amazon, tak? Więc dwa lata później, w 2016 roku, Google wprowadził Google Home Mini. Designowo podobne. bardzo podobne. Mhm. Dlaczego nie ma bitwy patentowej? Za wcześnie. To wiesz, to wszystko jest bardzo podobne. To jest czarne, to jest białe, to jest bardziej owalne, to jest bardziej kanciate i tak dalej. Tak? Natomiast działanie jest takie same. Z tym, że na Aleksie aplikacje głosowe nazywamy Skillsy, czyli umiejętności. Na Google Home Asystenta aplikacje głosowe nazywamy actions, czyli akcje, tak? Mhm. Trzeci gracz dołączył do rynku w, w połowie ubiegłego roku, czyli Samsung, wprowadzając um, platformę Bixby i oni tak naprawdę mają również aplikacje głosowe, które się nazywają kapsuły. Ale generalnie mówimy cały czas o tym samym, czyli aplikacje głosowe. I na przykład Idąc dalej. Czyli rozumiem, że gry głosowe to, to, to jest aplikacja, aplikacja głosowa. głosowa i shortcast to też jest aplikacja głosowa. Może być aplikacja Może głosowa. być, ale tak, żeby najłatwiej chyba to opowiedzieć. Alexa wprowadziła, czyli, czyli Amazon i, i smart speaker Amazona o nazwie Alexa, wprowadziła coś takiego jak skillsy, które nazywają się flash briefingi. I flash briefingi to są tak naprawdę shortcasty. Mhm. Flash briefingi polegają na tym, że jest to prosty skill do, do wyprodukowania na, na platformę Amazona, bo to, to jest nowe pole dystrybucji, do tego jeszcze nie wszyscy widzą, tak? Jeżeli ja na przykład rozmawiam z jakimś partnerem a propos tego, aby pojawił się jako patron yy, naszego podcastu albo rozmawiam z marką, to ja też edukuję moich partnerów mm -hmm. i mówię, słuchajcie, to jest wasze nowe pole dystrybucji. Wy będziecie no, o, w tym miejscu, gdzie was nie było. Fantastycznie, tak? tylko jak to działa? Czy to można? Bo jeśli chodzi o książki, to nie za bardzo możemy publikować je w Amazonie, prawda? To znaczy na Kindle możemy wyprodukować książkę, ale nie możemy jej sprzedawać w Amazonie. 
Czy tutaj też jest jakaś blokada, czy jak, jak to się tam dostać? Jak Nie, tutaj, tutaj wykonujemy aplikację, która się nazywa, tutaj wypro, wypro, trzeba wyprodukować mhm. aplikację, czyli Skillsa, który tak naprawdę posiada w sobie możliwość dogrywania plików audio. I tu znowu jest jakby powrót do shortcastów, podcastów i i audio contentu, tak? Czyli my wgrywamy, nagrywając te pliki audio i tu wracam znowu do Treble FM, do naszego partnera, tak? Nagrywam plik audio i uwaga, korzystając z Treble FM, nie muszę posiadać żadnych właściwości deweloperskich, nie muszę być programistą. Ja po prostu sobie tam zakładam konto, nagrywam shortcast, robię to tak, jak nagrywa się podcast i jednym ruchem wgrywam mój shortcast, przez aplikację w telefonie, bo jest i aplikacja, i i wersja przeglądarkowa, wgrywam sobie ten mój shortcast i jednym ruchem, uwaga, mam dystrybucję mojego shortcastu, podcastu na platformie Amazona na Alexie, na platformie Google Home Assistanta i od niedawna również na Samsungu Bixby. Więc tak naprawdę docieram do trzech pól nowych dystrybucji, ale oczywiście najlepiej, żeby w chwili obecnej sobie to potestować, zrobić to w wersji angielskiej, bo jednak są tak zwane te wake-up words, czyli te słowa, którymi trzeba wywołać A, no właśnie, dany kontent. chciałem spytać. Czyli to bo to Alexa zaczyna po polsku się, trochę nie za bardzo. Bo zaczyna się to od strony użytkownika w ten sposób, że co? Podchodzi do takiej Alexy i mówi Hello Alexa, tak? To trzeba zacząć pewnie, żeby ją wybudzić. Alexa, coś tam dalej. Słowem wywoławczym jest Alexa, tak jak w przypadku Google jest OK Google. I trzeba powiedzieć dalej jakieś magiczne słowa, które wywołają tą aplikację, którą wgramy wcześniej. Tak, tak? na przykład ja powiem tak, bo wszyscy korzystają z słuchania, wszyscy korzystamy z jakiejś tam aplikacji do słuchania podcastów, tak? Na przykład ja wykorzystuję głównie Alexa do słuchania podcastów. Ja wchodzę do domu, mówię cześć Alexa, uruchom mi AnyPod, to polecam dla tych, co mają smart speakery. AnyPod to jest aplikacja, przez którą słucha się podcasty i Uruchamia mi się wtedy aplikacja głosowa na platformie Alexy i przez AnyPod uruchamiam polskie podcasty. Oczywiście, żeby było, żeby nie było to wszystko takie łatwe, proste jak, jak słychać, to jednak te polskie podcasty, które mają polskie siści i inne tam nasze mhm. polskie z, y, y, znaki <śmiech> Są charakterystyczne, pewnie, tak, tak. To, 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 to trzeba się zalogować na koncie Amazona i sobie wchodząc na AnyPod, bo taka jest droga, można sobie ręcznie dopisać yy, nazwę tego polskiego podcastu, który ma za dużo tych siści i tak dalej. Mhm. Działa. AnyPod. AnyPod, tak. Mhm. Mhm. Czyli jakikolwiek tak, pod, podcast, tak, 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 w tym tak. sensie. Mhm. To polecam, to jest bardzo dobre do słuchania. No, no dobrze, i... to co, ale to możemy jakoś e, usprawnić, żeby no, podać tej Aleksie, że jak ktoś powie, nie wiem, podcasting w Polsce, to... Da sobie radę. Z podcasting w Polsce da sobie radę, bo ona rozpoznaje słowo podcasting i ona już już nie będzie miała z tym problemu. Ale w Polsce to nie chyba. Ale ręcznie mogę ją, ręcznie jak wpiszę ten tytuł, a później powiem im podcasting wy, to ona ona już domyślnie zacznie doczytywać. Aha. Miałem problem z tym polskim imperdenobilia. Oczywiście teraz znowu zrobiłem błąd, bo zawsze się śmieję, że to trudne słowo. To z tym, <grym> no trochę się namęczyłem, zanim Alexa zakumała, że ma mi to y, uruchamiać, mm-hmm, tak? Mm-hmm. No fajnie, to, ale to, to musimy się spotkać jakoś, bo to tak za szybko przeleciałeś, ja nie wiem jak to zrobić ciągle. Ja, chętnie o tym, też... ja to chętnie o tym opowiem, <grym> jeżeli będziesz miał notatki do, do tej naszej rozmowy, to ja tam... Mogę udostępnić, jest jakiś filmik gdzie na wideo, szukać tak, podstawowych informacji na ten temat. Mhm. 
No i my tutaj w, w tej naszej wytwórni Voice of Agency będziemy też edukowali w, w pierwszym kwartale tego roku, czym jest Rebel FM, czym są shortcasty i tak naprawdę będziemy zapraszali do korzystania z tej formy publikacji, tak? Bo jaka ciekawostka. W ubiegłym tygodniu skończyła się duża konferencja w Stanach, która na, z samym początkiem roku nazywała się Project Voice. I to była konferencja, na której e, oczywiście byli wszyscy ważni te, e, z rynku mhm. obecnego z kategorii voice, czyli i Amazon, i Alexa, i Bixby, i, i Apple, i tak dalej, i tak dalej. I tam, równie, i tam były 32 kategorie e, dedykowane do nagród tej konferencji. Tak? Jedną z nich była, uwaga, flash briefingi, czyli shortcasty. I e, fascynujące tam były... E, osoby dedykowane do tej, nominowane do tej nagrody, wygrał, wygrał człowiek, który prowadzi flash briefing, który się nazywa Alexa in Canada. I on jest, pro, Amazon go bardzo chwali za to, co robi, tak? Hmm. I on robi właśnie flash briefing dzień w dzień. Jeśli się nie mylę, to on już chyba ma około 700 odcinków, bo on to prowadzi dzień w dzień. I on również wygrał nagrodę teraz jako dla najlepszego flash briefingu takiego wzorcowego. A chcecie się czegoś dowiedzieć, jak to wygląda? Alexa in Canada wpiszcie sobie w Google, a zobaczycie, czym się to je. Mhm. A żeby posłuchać czegoś takiego, no to trzeba mieć to urządzenie, Alexe, tak? Żeby, żeby coś zobaczyć no, od strony użytkownika. Nie muszę, jeżeli Proszę. korzystam z Trouble FM, nie muszę tego mieć, bo mogę też przez aplikację telefonu słuchać. Można, tak? Przez, przez telefon. No niesamowite informacje. E, otwierają się nowe pola dystrybucji, bo to nie jest połączone z normalnymi czytnikami, czyli trzeba jak gdyby dwa razy uploadować, jeśli chcemy mieć z tego też normalny podcast, z tego shortcastu, tak? E, no mogę to uploadować albo z telefonu, albo z komputera, tam gdzie mam plik audio już e, nagrany. Tyle, jednym, jednym ruchem. Apli, e, uploaduję mm -hmm. to na, czyli wgrywam to na konto na Treble FM. I tam mam możliwość, zaznaczam sobie, gdzie chcę dystrybuować. Więc tak samo jak w przypadku podcastu. Mam speakera, jednym ruchem publikuję to no tak. w różnych mm -hmm. miejscach. To tu jest to samo. Mam Treble FM, publikuję mój shortcast w trzech platformach naraz. Nie? Mm -hmm. Czyli, Czyli Amazon, to? Google Home Czyli co? i Bierzemy i telefon, nagrywamy jakieś audio, krótkie, tak? I co dalej? I wcześniej musimy założyć konto na Treble FM. Co to jest? Jak, jak to się pisze? Przez 2 B. Treble FM. .fm. Tak. Tam zakładamy konto i tam zakładamy konto tam, tak? i, Ten tak, i to po prostu mhm. tam to wgrywamy. Po obróbce, czy przed obróbką, czy tam to będzie to, nam obrabiać? To od nas to zależy, co chcemy robić, mhm. tak? jak chcemy to pokazać. To kosztowna jest ta aplikacja? Ona kosztuje coś? Czy jest Nie, ona jest darmowa. Aha. Ona jest darmowa, na tym etapie jest darmowa. Oczywiście, jeśli tam przekroczymy odpowiednią ilość yy... czasu, Pewnie. Odpowiednią ilość słuchaczy. E, tych słuchaczy no, trzeba mieć tak naprawdę dosyć dużą ilość. To idzie w, w grubych tysiącach. To wtedy e, już pojawiają się opłaty. Ale na tym etapie e, o, tym bym, e, o tym bym nie mówił. Ja no, pod, ja, no, tutaj ja... trochę wygrywamy, tak? bo, bo anglojęzyczni mają dużo więcej słuchaczy i dużo szybciej do, docierają do tych limitów. A u nas, e, mimo że mamy duży zasięg, tak, jak na Polskę, tak. to jednak w takim porównaniu z anglojęzycznym rynkiem, no to jesteśmy malutcy i, tak. i dużo, dużo dalej, dużo później osiągamy te limity. Nie, no, ja mogę powiedzieć jako ciekawostkę. Pamiętajcie, że na przykład tak, pojawiła się, pojawiły się kiedyś smartfony, tak? No bo smartfon i te smart, smart speakery to troszkę podobna, podobna sytuacja, czyli mamy urządzenia 
I te urządzenia, jak je otrzymujemy je do ręki, to jest tylko system operacyjny i on jest pusty. Musimy mm-hmm. sobie dograć aplikację. Mm-hmm. Więc Alexą, czy tam z Google Home Assistentem jest dokładnie to samo. Mam system operacyjny, on coś potrafi, ale jest trochę ułomny, tak? Muszę mu dograć dziesiątki, tyś- dziesiątki aplikacji, które mam w telefonie. Ze smart speakerem jest to samo. Jeżeli chcę sobie zamówić, e, jeżeli chcę posłuszy- posłuchać podcastów, muszę wgrać AnyPod. Jeżeli mm-hmm. chcę zamówić Ubera, muszę pobrać aplikację głosową do zamawiania Ubera. Jeżeli chcę zamówić pizzę, muszę sobie taką mm-hmm. aplikację dograć. No i stąd się wzięła e, Voice Up Agency, gdzie najpierw skupiliśmy się na aplikacjach głosowych, a de facto głównie w tej chwili e, takim naszym core biznesem w chwili obecnej, to więcej czasu nam zajmuje produkcja i zajmowanie się podcastami. E, łączymy jedno z drugim i rynek pędzi, tak? a my już jedziemy w tym pociągu. No, tak żebyśmy się nie załapali na ten widok odjeżdżającego pociągu, to trzeba być w kontakcie. Ja jeszcze wszystkiego nie rozkminiam, muszę zobaczyć jak to działa i dopiero wtedy, no chyba trzeba będzie sobie zakupić taką Aleksę w takim razie, chociaż mówisz, że przez Treble FM można... Mogę słuchać, można tak jak słuchać. teraz Aha. fragment. No dobrze, ale to powiedz, jakie są w takim razie te shortcasty? Co jest na topie? Co, co tam się produkuje? Bo mówiłeś podczas Wawa Kastera, że książka w ten sposób się reklamuje. Tak. Bardzo, bardzo, bardzo fajna rzecz, e, którą na przykład zauważyłem e, w Stanach. Niektóre wydawnictwa książkowe zaczynają właśnie już widzieć, że to jest potężne pole dystrybucji i nowy rodzaj tak naprawdę dotarcia do klienta. Więc pojawiają się w tej chwili e, aplikacje głosowe dedykowane do nowej, do nowo wydanej książki. Tak. Mhm. E, to jest znowu oparte... No i jak to działa w takim no, razie? No, chodzi o to, że wchodzę do, no, wchodzę do domu, odpalam e, Aleksę i odpalam na przykład aplikację, która nazywa się e, z tytułu książki, tak? Mhm. I jest to tak w tej chwili robione dosyć, e, dosyć znaczy, ciekawie, czytam, że, że jest to prawdziwy... O, o tym, tak, o, o jest to prawdziwy książce, głos autora, bo, bo, bo to, ma zachęcić, no to tak. ma zachęcić czytelnika, więc jeżeli, nie wiem, ja bym miał do wyboru nie wiem, biografię jakiegoś znanej postaci, to ta postać prawdopodobnie by do mnie przemówiła. Czyli takie takie jak gdyby zakładka, która jest na okładce książki, czy tylna strona okładki, gdzie tam jest napisane o autorze albo o książce, to tutaj może może przeczytać po prostu autor, zachęcić. To jest zupełnie inaczej, bo na przykład z tej, której ja ja jak odkryłem też ten segment, jak tam byłem na jakiejś konferencji za granicą i o tym rozmawialiśmy, no to sprawa wygląda w ten sposób, że wydawnictwo namówiło autora książki, żeby autor książki na przykład przeczytał kawałek tejże książki, kawałek jakiegoś rozdziału, albo autor opowiada sam o sobie, albo jest jakiś quiz ze znajomości treści tejże książki. To jest dosyć proste do wykonania, natomiast jest to coś nowego, czego wydawcy jeszcze nie nie widzą, więc to też jakby tutaj jest nasza droga ku temu, żeby podpowiedzieć i edukować, no bo my edukujemy wszyscy z tego, czym są podcasty, to tak, żeby było trudniej, to jeszcze będę edukował, będę edukował z tego, czym są shortcasty, tak? Mm-hmm. No szkoda, że kurczę, ta Iwona zapomniała języka w gębie, można tak powiedzieć, tak? I nagle po polsku nie mówi, no kurczę. Ale, to, ale to, to się wydarzy, to się wydarzy, no. to nie jest tak, że się, że się nie wydarzy, tylko tak w mojej ocenie pewnie to się nie wydarzy, jeszcze, na pewno w tym roku się nie wydarzy. Mm-hmm. Z tego, co tam słyszałem. No, ale już no... mamy 2020, a pociąg pędzi. 
Od dwa, dwa, w 2014 grudniu pojawiła się Aleksa. Pierwsza Aleksa właśnie. Więc mhm. no to, nie, to niesamowite. Posłuchajmy teraz fragmentu drugiego pliku, który przyniosłeś. Dawno, dawno temu w alternatywnej rzeczywistości. Wampiry ze sterowca. Odcinek pierwszy. Poszukiwacze zaginionej Wunderwaffe. Nazistowskie Niemcy. Październik 1938 roku. Widmo wojny zbliża się do Europy. Owładnięty rządzą władzy Hitler postanawia zdobyć dla swojej Rzeszy więcej przestrzeni życiowej. Führer wydaje swoim naukowcom... I co to jest, powiedz, bo coraz bardziej ciekawie się robi. <grym> Mówisz, że to nie jest słuchowisko, czyli jak to się nazywa w tej chwili? Dobrze. E... Podcast, tak? No ale to... To jest podcast, tak. Fabularny. Pewnie jak, to jest podcast fabularny. Scripted podcast, czyli podcast fabularny, podcast scenariuszowy, tak? tak e... E... To troszkę trudno to w języku polskim no, o tym mówić, tak. bo tak po angielsku, jak ktoś mówi scripted podcast, no to to jest, to jest zrozumiałe dla tych, którzy wiedzą, jak taka forma... Czyli scenariuszowy podcast. Scenariuszowy, tak. Mhm. E, no i co myśmy tutaj zrobili, tak? Ja jestem... E, bo właśnie, taka a propos. Za voice agency stoją dwie osoby. Ja, czyli, e, czyli Przemek Kazanowski, ja jestem z mediami związany od lat 90., bo wcześniej pracowałem jako dziennikarz muzyczny przez lat e, wiele. Tam takim... Highlightem mojej kariery to był wywiad z Dave'em Gahanem Depeche Mode i tyle słowem wstępu, tak króciutko, bo czas nas goni tutaj w audycji i razem no, ze mną... Nie na... tak bardzo nas goni, ale okej. Okay. Okay. I, e, I na pokładzie również jest e, Tomek Śliwiński, który jest znany z, z, z podcastu e, Opowieści z Dykty. E, no i e, Tomek też jest e, jak najbardziej w tym e, obszarze mediowym widoczny od lat 90. E, wcześniej razem z Tomkiem pracowaliśmy w radiu, w Radiu Flash na Śląsku e, lata temu. E, no a Tomek też podkłada głos między innymi do, do produkcji Netflixa, czy jak ktoś tam gra w PlayStation, to mógł usłyszeć mm -hmm. jego głos w grach typu God of War, tak? Mm -hmm. No i z mediami jesteśmy związani od lat, natomiast y, moja taka y, ps, y, ostatnimi laty mój fokus to jest głównie na nowe technologie, tak? Więc dlatego ja pracowałem też i w wirtualnej Polsce, gdzie y, jestem ojcem chrzestnym WPTV, tak? To, co w tej chwili jest na rynku, to, to, ja, to ja to robiłem, tak? To był bardzo ciężki, trudny projekt, gdzie w tamtych czasach IT mówiło... Trudno było przekonać ich chyba też do tego. Trudno było w ogóle przekonać ludzi w firmie, żeby podjęli się budowy tego, tak? Ja no, wtedy... podcastów ciągle nie mają. Podcastów ciągle nie mają. E, onet ma. Onet, mm -hmm. onet audio tak, ma. Onet zaczął. Tak, tu się, tu, się, tu się dużo zmienia. No i jakby wracając znowu do twojego pytania, czyli to, co państwo usłyszeliście przed chwilą, to jest fragment nowego podcastu naszej produkcji, który nazywa się Od Środka o historii powstawaniu filmu Psy, czyli, naj, czyli najsłynniejszego... To na początku, ale teraz słyszeliśmy drugi fragment drugiej książki. E Mówisz o wampirach ze Starowca. Tak, tak. Tak. Mhm. Okej. Okay. E... A bo to, to jest ta sama działalność, że tak powiem. To jest ta sama działalność mhm. i to jest nasza kolejna produkcja, bo e, jako wytwórnia podcastu Voice Up Agency, co, co chcieliśmy zrobić? Chcieliśmy pokazać, że jest taka forma, jak podcasty scenariuszowe, scripted podcast. Mhm. 
Z jakichś różnych powodów to jest jeszcze niezauważalne i niewidoczne w Polsce. Podcasterzy tego nie chcą robić. Jeżeli ktoś już to robi, to robi to wtedy firma na przykład typu Audioteka, ta, która wydała ostatnio taki ciekawy materiał, który się nazywa Chaos, o bardzo zresztą dobrze nagrany materiał. I jeżeli by to, ten serial, bo to, ja to nazywam serialem podcastowym, Audioteka mówi, że to jest audiobook. Jakbyśmy byli w Stanach, byśmy nazywali to podcastem. Tak? No ale nie jest opublikowany jako podcast, tak? Tylko no jest o, o tym właśnie mm-hmm. mówię, nie? E, natomiast my e, tutaj inaczej to marketingujemy. Trzeba niestety użyć tego słowa angielskiego, tak? Inaczej to pozycjonujemy. E, I nie mówimy, że robimy audiobooki. Moglibyśmy, ale my robimy podcastem, robimy seriale podcastowe, mm-hmm. tak? I tutaj o, e, Wampiry ze Storowca e, to e, jest to historia w pierwszym sezonie dziesięcioodcinkowa, tak? I to jest alternatywna historia świata, która e, tak naprawdę pokazuje, jakie inaczej potoczyłyby się mm-hmm. losy wojny. Co by było gdyby. Co by było mm-hmm. gdyby, nie? I tutaj to też, żebyście nie myśleli, że to jest, nie wiem, Bogusław Bołoszański. Nie, nie, nie. To my nie idziemy w kierunku dokumentu, tylko idziemy w kierunku takiej fabuły, z przymrużeniem oka, gdzie jak ktoś lubi Indiana Jonesa, to będzie się świetnie bawił. Nie? I to mm-hmm. wszystkie dźwięki tam pod spodem e, powodują takie napięcie. Zresztą tak, Borys tutaj jest, też się uśmiechałeś. To jest ładnie zrobione właśnie, bardzo tak e, z dźwiękową oprawą. E, fantastyczną. No i tu się właśnie też tego staramy, właśnie to staramy się uzyskać. Czyli jeżeli na przykład mamy fra- we, we wcześniejszym fragmencie e, tego naszego e, serialu o historii filmu Psy, jeżeli mamy plusk wody, słychać, że tam ktoś wchodzi do wanny, mm. to my to udźwiękawiamy. My nie mówimy, że lektor, my nie, mówimy tego w, nie robimy tego w ten sposób, że lektor opowiada, a teraz tam dziewczyna weszła do wody i było jej zimno. Nie, nie, nie. Mm-hmm. Bo, bo, bo nie tędy droga, tak? My chcemy to powodować... To do... chyba jest, nie? Proszę? Kosztowna taka produkcja. E... Czasochłonna. No i kosztowna. Bardzo czasochłonna kosztowna, trzeba wiedzieć, jakich używać narzędzi i w jaki sposób i też trzeba mieć te umiejętności, tak? No ale to jakby powtarzam, jeżeli my z Tomkiem pracujemy w mediach od lat 20, to dla nas ona już nie jest taka trudna do osiągnięcia, mm-hmm. tak? Jeżeli ktoś to wchodzi na dzień dobry, no to to trzeba dużo czasu na to poświęcić, no tak? tak. To, 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 to masz rację. Mm-hmm. I co, to są dwie produkcje na razie, które macie, tak? To są dwie produkcje na razie, czyli najpierw właśnie od środka, czyli o historii powstawania filmu Psy, gdzie opowiadamy... No to przy okazji tej premiery Psów 3, tak? Tak, to, to, to dokładnie taki jest nasz pomysł, tak? Czyli e, ostatnio film o, o psach się mówiło 27 lat temu, mhm. tak? To jest w ogóle no, niesamowita sprawa, że to jest, że prawie trzy dekady minęły, to w ogóle no... Aż mnie głowa boli, jak o tym myślę, jak, jak to było dawno, tak? No. Natomiast no, to, co, to, o czym pomyśleliśmy, to spróbujmy tym ludziom, którzy teraz sobie przypomnieli o psach, również pokażmy im coś takiego jak podcasty. Właśnie skorzystajmy z tego. Z tego, z tej fali zainteresowania psami, tak? Więc stąd się wzięły wzięły psy. Ale to jakoś w powiązaniu z dystrybutorem tego filmu, czy niezależnie? O wszystkich rzeczach nie mogę mówić na antenie. Natomiast mogę tylko powiedzieć tyle, że na przedpremierze filmu, na której byłem, to była uroczysta przedpremiera w warszawskim multikinie, całe dolne piętro było wynajęte, wszystkie sale kinowe, więc tam było 2000 ludzi. Ja dzięki temu jakby oceniałem od razu, kiedy powinniśmy opublikować 
premierowo pierwszy odcinek, żeby jeszcze była ta fala zainteresowania, więc wypuszczamy to, premiera będzie 3 lutego na wszystkich dobrych platformach podcastowych i ja przewidywałem, założyłem się z Tomkiem o to, że będzie nie mniej niż 400 tysięcy w pierwszy weekend, tyle będzie ludzi w kinie, nie? Tomek Tomek był mniej optymistyczny. Wycelowałem idealnie, pomyliłem się o 17 tysięcy, w weekend otwarcia na Psy 3 poszło 383 tysiące ludzi. Więc to to są moje dobre przewidywania. I teraz, ile będziemy mieli słuchaczy tego serialu? Nie wiem. Bo trudno mi to ocenić, tego w Polsce nikt nie robił. Ale będę zadowolony, jeżeli uda nam się osiągnąć 10% tych osób, które poszły do kina. Jak będziemy mieli 10% słuchalności podcastu, to... No to to byłby sukces, rzeczywiście. Ale to był weekend otwarcia. Więc ja celuję dalej. Jeżeli do kina pójdzie 2 miliony, to ja bym chciał mieć minimum 10% z tego, tych, którzy posłuchają podcastu. I to jest taki mój, taki KPI, jak to się mówi korporacyjnie. Spotkamy się za jakiś czas, z pewnością, na Wawakasterze być może, to przyjdziesz i opowiesz. Tak, ja chętnie o tym opowiem. Dobrze. Dzisiaj będziemy kończyć, bo zaraz nas tutaj wygonią ze studia prawdopodobnie. Tłok się robi w tych studiach tutaj. I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podoba taka forma nowa troszeczkę tego podcastu. Takiego spotkania z osobą, która przychodzi. No ja tak chcę wciągnąć właśnie tych, którzy przychodzą w prowadzenie audycji, żeby nie było tak nudno, żeby było ciekawiej. A to jest dobra interakcja, bo tak w sumie to chyba w tej chwili tworzymy audycję radiową. Dokładnie. No trochę tak, bo na żywo. Ja ja właśnie, tak jak mówiłem, chcę powrócić do formy nagrywania na żywo, czyli nagrywania w takim jednym strumieniu ciągłym. No dzisiaj tego nie zrobiliśmy, bo mamy te te dźwięki, które słyszeliście, które są wmontowane w audycję, no to one są wmontowane, nie były. My ich tutaj nie słyszeliśmy, ale chciałbym, żeby to właśnie było tak nagrywane, że słyszymy je. Jeszcze podpowiem jedną rzecz, że to, to może spróbuję wykorzystać rozwijając tą formułę, zrobić jeszcze tak zwanego wideo live'a, tak? Że nagrywana jest audycja, czyli podcast, czyli kolejny nowy odcinek, ale również jest wtedy przez Facebooka, czy przez inną platformę społecznościową wideo przekaz tego, co akurat się dzieje w trakcie nagrywania. No, tego już próbowałem, to nie ma sensu chyba, bo w różnych porach nagrywamy, wiesz, gdybyśmy mieli stałą porę nagrywania audycji, to może tak, nie? Ale jak ja się umawiam z kimś na spotkanie, to to różnie wychodzi. Dzisiaj z tobą mogłem się umówić na 12.30, 24 stycznia i za chwilę będę dogrywał tę resztę i wypuszczał podcast, no ale to to nie zawsze tak się udaje, prawda? Nie, nie, Nie da się przewidzieć z góry, jak to będzie. Ale ja, może rzeczywiście... Ja bym testował różne rzeczy. Może w przyszłości to się uda. Tutaj gdzieś kamerkę jakąś dołączyć. No, zobaczymy. W każdym razie bardzo dziękuję ci, Przemku, że przyszedłeś i opowiedziałeś o takich niesamowitych nowych rzeczach, które dzieją się obok podcastingu, można powiedzieć, ale też w podcastingu i tak. z podcastingiem. Ja bardzo dziękuję również, Borys, za zaproszenie. Zapraszam do odwiedzania naszego Facebooka Voice Up Agency, gdzie będziemy edukowali o, o shortcastach i również będziemy tam publikowali wszystkie nowe zapowiedzi naszych premier podcastowych. Ja mówiłem tutaj o dwóch serialach. Podpowiem, że będzie jeszcze trzeci o historii, o niebywałej historii statuły wolności. Mhm. Ale to niebawem Borysa poinformuję jako pierwszego. 
Dobrze. I jeśli macie jakieś pytania do Przemka, to Przemek jest na naszej grupie Podcasting tak. w Polsce. A jakbyście chcieli napisać maila, to zapraszam hello hellomałpawoiceupagency.com mhm. Dobra, fajnie. To dziękuję. Dzisiaj więcej informacji już nie będzie. Kończymy i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Dzięki. Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.